0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy History. Bienvenue dans ma crypte. Au programme de ce soir, je vous ai concocté deux histoires terrifiantes. Vous êtes prêts alors mettez votre casque sur les oreilles si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi vous présenter la première histoire que j'ai intitulée tout simplement « Le cube ». tenait un morceau de papier sur lequel était marquée une adresse. Il avait eu du mal à se procurer cette adresse. Il avait fait des recherches, contacté des personnes douteuses et donné beaucoup, beaucoup d'argent pour y arriver. Et puis au bout de trois ans, il avait réussi à avoir l'information qu'il désirait tant. Elle était arrivée chez lui par la poste, dans une enveloppe lui étant destinée. Sans coordonnées de l'expéditeur, une grande enveloppe pour un tout petit bout de papier sale et mal découpé. Découpé à la va-vite, dans l'urgence. Sûrement par un homme ou une femme en danger. Car ce qu'il y avait écrit sur le petit bout de papier était dangereux. Il le savait, et c'était ça qui le motivait. Qui l'excitait. L'adresse se situait en Irlande. Trois semaines après avoir reçu le courrier, il décida de partir avec un simple sac à dos comme bagage. Il prit l'avion et un taxi pour se rendre dans cette petite maison perdue, au milieu de la nature irlandaise, une nature verte et rocailleuse, vallonnée, silencieuse, pleine de secrets et de légendes. Une Irlande de livres de contes pour enfants curieux et demandeurs d'histoires merveilleuses, pleines de fées et de lutins. Seulement, lui, il n'en avait rien à faire des histoires de fées et de lutins. Ce qu'il recherchait était tout le contraire. Il voulait le noir et l'indicible, le terrifiant et l'au-delà. Il avait décidé de laisser sa part sombre prendre le dessus. Le réel ne l'intéressait plus. Le quotidien l'ennuyait. Le bon devenait mauvais. Le clair pas assez obscur. Il avait emprunté pour arriver devant la vieille maison abandonnée une route sinueuse longeant des falaises acérées, baignant dans une mer glaciale, noire et calme. Le vert et le brun étaient les seules couleurs et la maison aux teintes abyssales se dressait étrangement dans le paysage. Il quitta le petit chemin qu'il avait mené au plus proche de la demeure et posa ses pieds sur l'herbe courte et odorante, mélange de mousse et de terre compacte, puis avança jusqu'à la porte en bois. Elle n'était pas fermée à clé, c'était indiqué sur le petit papier. Pas besoin de clé. Il poussa la porte pour pénétrer dans la maison sans éclairage. Le soir commençait à tomber sur les landes et la vieille bâtisse devint plus glauque encore. Il avança lentement sur le parquet craquant et traversa le corridor pour entrer dans le salon. Ce qu'il cherchait devait sûrement être dans une des chambres de l'étage. Il emprunta le seul escalier de la maison et accéda au couloir desservant les chambres. Il les fit toutes une par une avant de tomber sur celle qui abritait l'objet de convoitise. Là, dans cette pièce, il y avait un simple matelas taché d'urine, d'excréments et de bien d'autres choses encore. Un matelas et rien d'autre. L'unique grande fenêtre était fermée par de lourds volets de bois, antiques, plongeant la pièce dans l'obscurité. Pas de papier peint, juste des murs malades, s'effritant, pelant comme une peau sèche et parcheminée, perdant des lambeaux de plâtre, sécaillant comme la coquille d'un œuf tombé de l'arbre. L'odeur rance d'humidité et de moisie emplissait l'air et venait rajouter de l'excitation et des frissons dans le corps de l'homme qui se tenait là. Il avança vers le matelas souillé et put enfin l'apercevoir, trônant au milieu, seul, sur cette litière grotesque et sale. La première fois qu'il en avait entendu parler, c'était dans un bar mal famé en Pologne. Il y était allé dans le cadre d'un voyage organisé. Il détestait ça, donc... Il avait quitté le groupe pour visiter les nuits interloques de Varsovie. Et après une soirée de beuverie, un homme lui avait parlé de l'objet, qu'un ami à lui avait eu en sa possession et qu'il avait perdu lors d'un pari ridicule. Le fameux objet, après être passé entre plusieurs mains, avait fini par arriver ici, dans cette maison irlandaise. Cette maison délabrée et isolée. Il se mit à genoux sur le matelas pour saisir le cube de métal et de bois. Il sentit sur ses genoux de l'humidité. Son poids sur le matelas faisait ressortir les fluides, les jus, les sécrétions honteuses pour imbiber son pantalon de liquide odorant et poisseux. Il fut surpris, mais cela ne le gêna pas plus que ça au final. Il prit donc le cube entre ses mains et comme il avait appris à le faire cent fois, il le manipula pour déclencher le mécanisme. Un bruit de rouage et d'engrenage minuscule retentit dans la pièce calme. Puis le cube redevint silencieux. Il resta là à regarder la pièce, balayant des yeux les ténèbres, espérant voir quelque chose ou quelqu'un dans la chambre qui pourrait lui apporter ce qu'il recherchait. Il balaya une nouvelle fois la chambre du regard et remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu ou voulu voir avant. Des centaines de rats morts jonchaient le sol tout autour du matelas. Celui-ci avait l'air encore plus humide et crasseux qu'à son arrivée. Et puis... Une chape lourde de silence tomba dans la chambre. Le silence se fit ténèbres, un silence de mort. Plus aucun bruit ne lui parvenait aux oreilles. Même ses propres mouvements étaient silencieux. Il n'entendait que le son de sa respiration. Et c'était tout. Le bruit des chaînes le tira de sa léthargie sourde. Des chaînes lointaines et lourdes. Elle venait de partout et de nulle part à la fois. La lune éclairait la chambre en passant par les planches qui bloquaient les fenêtres. Il sentit les quatre présences autour de lui. Sans les voir, il savait qu'elles étaient là, à le regarder. Elles espéraient sa venue. Elles savaient qu'il allait ouvrir la boîte. Ils veulent tous l'ouvrir. Ils sont là pour ça. Alors, les présences murmurèrent son nom. Elles le connaissaient. Lui n'était pas étonné. Bien au contraire. Il en était fier. Il se déshabilla entièrement. Pourquoi Il ne savait pas. Mais il devait le faire. Il s'assit en tailleur sur le matelas qui à présent suintait d'un liquide opaque et nauséabond, une matière qui coulait abondamment, se déversant de son antre, qui en son temps avait accueilli des centaines d'autres hommes et femmes et les avait accompagnés dans leur voyage vers les ténèbres. Les bruits de chaînes se rapprochèrent de l'homme. Il sentit leur morsure avant qu'elles n'arrivent. D'un seul coup, des dizaines de crochets attachés aux chaînes brillantes s'enfoncèrent dans les chairs de l'homme. Elles s'insinuèrent dans son visage pour le tirer dans tous les sens, lui donnant un air grotesque. Elles s'enfoncèrent dans ses bras pour les tendre vers la noirceur de la pièce. Elles agrippèrent son torse pour le bloquer indéfiniment dans une posture de messie. Elles attachèrent ses jambes au matelas qui n'était plus qu'un bouillon de sang, de sueur et de liquide corporel au relent d'ammoniac. Celui qui les guide, qui les commande, fit enfin son apparition. Il est calme et antique. Il demande à l'homme s'il est prêt à subir leur courroux, s'il veut aller au bout du voyage qu'il lui propose, un voyage vers la souffrance, vers l'extase et vers la vie éternelle. L'homme dit oui avec une bouche déformée par les crochets et la douleur. Il crie oui et oui encore, suppliant celui qui a le visage parsemé de clous de le prendre à ses côtés pour l'emmener dans un lieu de torture et de luxure, de sombres pensées et de corps déformés. Le cénobite accepte et dans un simple geste de la main, il ordonne aux chaises de tirer le corps de l'homme. Celui-ci explose en un millier de morceaux, s'ajoutant au matelas des particules de chair, de sang et de matière brunâtre. Le matelas les absorba pour reprendre sa forme originelle. Les quatre gardiens du cube disparurent en reculant dans les ténèbres de la pièce. La maison redevint invisible aux yeux de ceux qui ne cherchaient pas le cube. Elle le restera jusqu'à ce qu'une femme ou un homme, en quête de souffrance et de sensations charnelles intenses, ne vienne, guidés par un simple morceau de papier sale et mal découpé. Ils pourront à leur tour saisir le cube posé au milieu du matelas qui recueillera leurs fluides, ils rencontreront les quatre piliers des enfers torturés. Pour le moment, le cube est là, trônant sur son socle de mousse, d'urine et de sang. Il attend patiemment qu'on le prenne et qu'on le manipule du bout des doigts pour en ouvrir les portes vers l'inconnu. Les rayons de lune s'amenuisèrent dans la pièce moite et puante, et dans les ténèbres nouvelles, une voix rocailleuse chuchote pour la dernière fois en cette sombre nuit. « Bienvenue chez toi. » For <laughs> Vous avez remarqué, mes chers amis, que cette histoire est un hommage à une de mes séries de films préférés, créée par Clive Barker, Elle Riser*. Passons à présent, si vous le voulez bien, à la seconde histoire de cette soirée horrifique. J'ai intitulé ce récit glauque à souhait, Instinct maternel ». Cela faisait dix minutes qu'elle se regardait dans le miroir de la porte de sa penderie. Elle caressait son ventre rond. Son nombril ressortait légèrement. Elle trouvait ça mignon. Elle se dit qu'être enceinte sera la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Elle fera tout son possible pour avoir le bonheur de porter un enfant dans ses bras. Fille ou garçon, ce n'était pas important. Et puis, lui aussi, il voulait un enfant. La fierté d'un père, l'amour d'un mari. La vie parfaite, quoi. Ils avaient eu beaucoup de mal à avoir un bébé. Elle a pris beaucoup de médicaments pour y parvenir. Lui aussi d'ailleurs. Et puis ils ont essayé plein de techniques pour mettre toutes les chances de leur côté. Elle regarda encore une fois son ventre dans la glace et se dit que cette fois c'était la bonne. Elle ne voulait pourtant pas encore lui annoncer. Elle voulait attendre encore un peu. Voir ce que sa meilleure amie allait lui dire. Elle aussi était enceinte. Magnifique, non Maman et meilleurs amis. Enceinte en même temps. Tout était parfait. Elles pourront les changer en même temps, les promener en même temps, leur donner le bain ensemble. Elle avait pris du poids ces derniers temps. Un peu trop peut-être. Il fallait qu'elle fasse attention. Elle quitta la chambre à coucher afin de rejoindre son mari dans la cuisine pour prendre son quatrième repas de la journée. Il était 19h30. Ça fait quatre mois, plus que cinq avant l'arrivée du petit. Elle revient de loin, vous savez. Marie a vingt ans. Elle avait essayé de tomber enceinte juste après le mariage, mais en vain. Alors après dix ans de traitement en tout genre, elle avait fait une grosse dépression. Les antidépresseurs n'avaient pas arrangé les choses. Elle ne parlait plus à personne. Elle ne sortait plus de chez elle. Elle passait tout son temps à dormir. Son mari était patient, très patient. Il resta auprès d'elle pour l'aider, la réconforter. Lui, il s'était fait à l'idée qu'il n'aurait jamais d'enfant. Tant pis, ils adopteront. Elle voulait tellement ce bébé. Ça la torturait, la rongeait de l'intérieur. Elle en rêvait la nuit et y pensait tout le jour. Lorsqu'elle a appris que sa meilleure amie était enceinte, quelque chose se brisa en elle. Elle pleura pendant trois jours. Le quatrième jour, elle sortit de son lit et mangea à s'en faire vomir. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Tout était clair dans sa tête. Plus clair que depuis toutes ces années de souffrance et de traitement. Elle tomba enceinte trois semaines plus tard. Enfin... Elle annonça la nouvelle à son mari trois semaines plus tard. Lui était heureux. Elle se regardait tous les jours dans le miroir. Quant à sa meilleure amie, elle fut jalouse d'elle. Elle, elle n'avait pas eu de nausée et elle était très énergique. Elles grossirent ensemble, allèrent au cours prénatal ensemble, achetèrent de petits vêtements ensemble. Lorsque son amie annonça à tout le monde qu'elle attendait un garçon, elle révéla qu'elle aussi avait un petit bonhomme dans son ventre. Quelle joie quel bonheur Son mari installa la chambre de l'enfant. Il mit du cœur à l'ouvrage. Elle passait son temps à dévorer, à engloutir des quantités de nourriture pour atteindre son but, avoir le corps idéal, celui d'une femme enceinte. Une semaine avant la date de l'accouchement, elle planifia tout. Ce qu'elle allait porter, ce qu'elle allait utiliser, où elle allait tout mettre après ce qu'elle avait à faire. Quelque temps auparavant, elle avait montré des échographies à son mari et prenait le soin de cacher le nom qu'il y avait marqué dessus. Le jour J, le grand jour, elle se rendit chez son amie, sa meilleure amie, celle avec qui elle avait partagé, tout partagé. Celle qui l'avait écoutée, supportée, accompagnée quand elle était au plus mal. Elle fit ce qu'elle avait à faire, puis elle appela son mari. Elle lui expliqua qu'elle avait accouché, précipitamment, qu'elle était au centre commercial et qu'elle avait perdu les os. Elle lui demanda de venir la chercher, devant l'hôpital qu'ils avaient choisi pour l'arrivée du petit. Il était tellement perturbé et stressé de cette nouvelle qu'il ne se posa pas la moindre question. Et il fonça à l'hôpital pour aller la chercher. Elle était là, devant l'entrée, resplendissante, heureuse, avec le bébé dans ses bras. Leur bébé C'était la première fois qu'ils rentrèrent à trois chez eux. Elle installa le petit dans son lit, dans sa chambre, avant de jeter les habits qu'elle portait avant d'arriver devant l'hôpital. Avant que son mari ne vienne la chercher, après être parti de chez sa meilleure amie, avec une serviette éponge dans les bras. Deux semaines s'écoulèrent avant que la police ne vienne frapper à la porte de leur demeure. C'était juste après le bain de l'enfant. Ils passèrent les menottes à la femme et emmenèrent le mari au commissariat le plus proche. C'est une voisine qui alerta la police. Elle remarqua une odeur de putréfaction émanant de l'appartement de sa voisine. Ils trouvèrent le corps sans vie d'une jeune femme assassinée. Elle avait été étranglée avec du fil électrique et une entaille de 20 cm avait été faite sur son ventre avec un couteau de cuisine. Les légistes ont conclu qu'elle était enceinte et qu'on lui avait retiré le bébé, prêt à naître. On mit la femme en prison et on rendit l'enfant à son père biologique. Elle hurla sans cesse à qui voulait l'entendre que c'était son bébé, la chair de sa chair, qu'elle avait besoin de cet enfant. Besoin pour garder les pieds sur terre, elle qui ne pouvait pas en avoir. Elle qui désirait un enfant plus que tout au monde, quitte à commettre l'inacceptable Venez d'écouter « Creepy Story Ce podcast est écrit, monté, t est... Hein Quoi Un bonus Vous n'en avez pas assez Eh bien, mes chers amateurs de macabre, pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter, pour fêter les plus de 200 000 écoutes, et pour les un an du podcast, je vous offre cette petite expérience auditive que j'ai intitulée « À table ». Let's <sweak> go. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé cuisiner. Cuisiner des produits frais, de bons produits. J'ai un don pour marier les goûts afin de les sublimer. Je suis un fin gourmet. J'ai essayé beaucoup de styles de cuisine différentes. Et je suis tombé sur celle-là, celle qui m'a transcendé. Qui je suis Je suis votre voisin. Celui chez qui ça sent toujours bon, la bonne cuisine. J'aime découper, cuire, retire, poêler. J'aime le moelleux, le croquant, le sucré et la mer. J'ai goûté toutes les viandes, tous les poissons. À présent, je n'utilise que le meilleur. Je n'utilise que de bons produits. Je les sélectionne avec minutie, avec amour. Depuis quelques années, je me suis lassé du bœuf, du porc ou de l'agneau. Toujours pareil, toujours le même goût. Le poisson, c'est idem. « J'aime être surpris par ce que je cuisine. Ce midi, je vais cuisiner un foie, poêlé, avec une crème de morille et des pommes soufflées. » Mmh, « C'est parfait. Je vais chercher une recette pour ce soir. Oui, voilà. Viande rôtie et peinée au pesto. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé manger. Je ne suis pas très social, mais ce soir... Je reçois, je reçois un invité, enfin une invitée, elle vient pour le dîner, elle est comme j'aime, tendre et appétissant. venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, votre hôte, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Enfin, n'allez tout de même pas les effrayer avec mes histoires, ils risqueraient de vous prendre pour un fou. Vous pouvez retrouver tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict ou encore Pensez à aller liker ma page Facebook et me suivre sur Instagram Dan the Creepy. Tous les liens seront en description de ce podcast N'hésitez pas aussi à me laisser quelques notes et quelques commentaires Ça me fait toujours plaisir je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.